0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gobani und ich begleite dich auf deiner Reise in Richtung Freiheit. Heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe heute Nicola mitgebracht, die uns erzählen wird, wie ihre Reise in Richtung Freiheit war, was sie erlebt hat und wie es ihr natürlich jetzt geht. Hallo Nicola, schön, dass du da bist. Erzähl uns mal bitte, wie geht es dir jetzt nach deiner Kündigung?
1: Ja, Hallöchen. Also jetzt so nach der Kündigung fühle ich mich, ehrlich gesagt, einfach sehr, sehr erleichtert und es ja, ist immer so ein bisschen schwer zu beschreiben. Es äh, hat auch so viel passiert. Aber ich merke, dass ich einfach ruhiger bin und befreiter. Ich habe wieder eine Verbindung zu meinem Leben und zu mir selber und ich merke, dass ich einfach wieder mehr lache und durchschlafe und koche und äh, ja, das Leben so irgendwie nochmal anders genieße. Ich fühle mich offener und freier und also mir geht es wesentlich besser.
0: Es ist schon mal sehr, sehr
1: gut, dass es dir besser geht. Und es
0: hört sich jetzt auch so an, dass du dein Leben wirklich erlebst und genießt, als es so getaktet zu haben. Du schon sagst, du ja. kochst wieder, du bist so mehr mit dir und bist fröhlicher, lachst viel öfter. Das hört sich doch schon mal sehr gut an. Warum wolltest du denn kündigen?
1: Ja, weil eigentlich genau diese Dinge, die ich jetzt so aufgezählt habe, mir gefehlt haben. Also mir hat es total gefehlt, dass ich richtig gut schlafen kann, dass ich für mich koche, dass ich Spontanität mal wieder genießen kann. Also ich habe einfach gemerkt, das sind nur so Kleinigkeiten, ne? Also es, es, ich habe viele, ich habe gemerkt, dass viele meiner Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Und am schlimmsten wurde es eigentlich, dass ich... Ja, ein bisschen gleichgültig gegenüber allem geworden bin, weil ich so permanent mich wie so ein ja, so ein kaputtes Gefäß gefühlt hat wo die ganze Zeit was reingeschüttet wird und gleichzeitig unten wieder rausläuft. Und ich bin von der Arbeit gekommen, ich war hundemüde, ich habe mich so eingeengt gefühlt, weil ich einerseits diesen Job als Lehrerin mit meinen Schülern so sehr liebe, und mich da auch so frei gefühlt habe einerseits und andererseits aber immer wieder an bestimmten Punkten gemerkt habe, dass da doch ein Deckel drüber ist und ich nicht so arbeiten kann, wie ich mir das vorstelle und wo, wie ich denke, dass das für die Kinder und Jugendlichen auch wirklich von Vorteil ist. Und diese Disbalance zwischen viel Verantwortung in Freiheit tragen im Job als Lehrerin und gleichzeitig aber so, Abhängig vom System zu sein und subtil so, ja, doch so abhängig zu sein, hat dazu geführt, dass ich, ja, ausgelaugt war. Und ich habe gemerkt, dass ich da mit Leidenschaft kaum mehr vorankomme, weil, ja, so viel drumherum anstand. Also letztendlich habe ich gemerkt, der Job an für sich ist vielleicht 20 Beziehungspflege und wirklich tolle, freudvolle Arbeit mit den Schülern und 80 Organisationskram mit doofen Launen von anderen Menschen umgehen müssen und hier was klären und da was klären und da dokumentieren und da Gespräche führen und so weiter und so fort. Also es hat mich nicht mehr erfüllt.
0: Mhm.
1: Genau, und dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist vielleicht gar nicht so die bewusste Entscheidung war, Lehrerin zu werden. Also ich war mir einfach nicht sicher und deswegen kam ich eben auch darauf, mit dir den Weg herauszufinden, ähm, ob es wirklich der Job ist, den ich mein Leben lang machen will hm. oder ob ich gewisse Teile an diesem Job sehr, sehr liebe und mit Herzblut mache, aber eben viel zu viele andere Teile dem widersprechen und hm. ich vielleicht auch was anderes finden kann. Ja, und
0: das ist sehr, sehr gut nachvollziehbar. Und auch so die Punkte, die du am Anfang genannt hattest und meintest, das sind ja Kleinigkeiten. Ich denke, dass wir sehr oft denken, dass es Kleinigkeiten sind, aber es sind einerseits Kleinigkeiten, die sich summieren und auf der anderen Seite denke ich, dass es gar gar nicht so richtig Kleinigkeiten sind. Denn auch am Anfang hast du ja gesagt, ja, du genießt wieder dein Leben, du lachst, du kochst wieder für dich, du bist wieder so einfach da, also du bist in deinem Leben da und nicht, gehst nicht so also an deinem Leben vorbei. So, so hm. wie ich das zumindest sehr oft als Lehrerin das Gefühl hatte, so ich gehe eigentlich an, an meinem Leben vorbei. Ja. Und ja. Es, es huscht alles irgendwie an mir
1: vorbei. Genau, ich war, ich war distanziert vom Leben. Also da war eine Distanz zwischen mir zu anderen, zum Leben selbst. Das hat mich echt verrückt gemacht. Also
0: wir glauben, es ist eine Kleinigkeit, weil einfach die Priorität woanders
1: ist, immer so dieses,
0: äh, der Job ist wichtig und Hauptsache der Job ist sicher, Hauptsache der Job bringt Geld und sowas und wir verlieren dann natürlich das Leben an sich,
1: mm. vor allem es
0: zu leben und nicht nur existieren zu wollen und alles dran zu setzen, um am Leben zu sein, sondern wirklich zu leben und deswegen kann ich das total gut jetzt nachvollziehen, dass du das sagst und dass du dich jetzt gut und glücklich fühlst, dass du wieder lebst <lacht> Und ich äh,
1: ja, auch, auch, auch so anders wieder lebe. <lacht> <Ja>, genau.
0: <lacht> Verrückt. Und nicht nur noch irgendwie existierst oder eben alles schnell, schnell, schnell irgendwie erledigen ja. willst und jeglichen Erwartungen gerecht werden willst, so wie man es als Lehrer immer ganz oft hat, hm. alles richtig machen und allen Erwartungen gerecht werden. Diese Liebe, die zu Kindern, zu Jugendlichen und mit den Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, haben ja durchweg jetzt alle, mit denen ich gesprochen habe oder mit, der, oder mit denen ich zusammenarbeite, die kündigen wollen. Und das hast du natürlich auch gehabt. Und da haben wir ja ganz oft so darüber gesprochen, ist das wirklich aber der Job, den du gerne machen möchtest oder nicht? Weil viele vergessen es und man weiß es natürlich auch nicht, wenn man den Job ausübt, dass mit dem Kinder- und Jugendlichen arbeiten, wie du sagst, doch nicht der ganze Beruf ist. Also, ja. Das ist eben nur ein mittlerweile ein Bruchteil ist ich und es weiß, wird ja auch ja. immer kleiner. Ja. <lacht> Oft hatte ich ja das Gefühl, in der Schule geht es gar nicht um die Kinder und auch gar ja. nicht um die Jugendlichen, sondern es geht irgendwie viel mehr um Verwalten und, ja. <lacht> und diese ganzen Akten und Papiere links und
1: rechts irgendwie alles gut abzuheften. Ja, wie, wie ein Fass ohne Boden. Also ich ähm, habe jetzt letztens wirklich mit, äh, auch mit jemandem drüber gesprochen, ist wie ein ähm, Riesenschiff wird kein Kapitän hat und alle versuchen, dieses Boot irgendwie zu lenken und also dieses System ist so verhärtet und veraltet und keiner hat eine Richtung. Die Vision ist einfach nicht klar und ich glaube, dass Lehrer und auch Schulleiter, gerade die Engagierten, die wirklich Schulentwicklung betreiben und sich da teilweise aufopfern, dass die ihre eigenen Ziele sich setzen und versuchen das irgendwie zu retten, aber die große Richtung vom System, die fehlt irgendwie. Wo, wo läuft alles hin? Wofür gebe ich die ganze Energie da rein? Mhm. Ne? Da ist so viel Managementarbeit nebenher und Energie, die da reingesteckt werden muss.
0: Mhm.
1: Ja, also da ist wirklich kaum Platz mehr für die Schüler. Das ist ganz furchtbar. Der Mut ist einfach nicht da, wirklich alles umzukrempeln. Also es
0: geht auch ja. immer, ganz oft, finde ich, geht es immer darum, irgendwie doch alles zu behalten und ein bisschen herumzudoktern oder so ein bisschen, es ja. ist so wie so Strümpfe stopfen. Also der Strumpf, alles soll so bleiben, wie es ist. Der Strumpf soll so bleiben, nur ein bisschen herumzuflicken, herumzustopfen und dann wird es schon. Also es wird immer an der Oberfläche herumgekratzt, aber so richtig wirklich äh, verändert wird gar nichts. Also deswegen bringt es auch immer sehr wenig und es meines Erachtens wird sogar nur noch schlimmer. So, Du hast ja für dich dann irgendwann festgestellt, okay, ist nicht so ganz das, was du dir gewünscht hast, die Entscheidung zu treffen, ja, ich kündige, das ist die richtige Entscheidung und das auch umzusetzen ist ein Weg. Kannst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen, auch in seiner Gefühlswelt und auch in all dem, was da war, als du diesen Weg bis hin zur Kündigung, also Entscheidung und zu der Umsetzung
1: getroffen hast? Also der Weg war tatsächlich sehr steinig. Also, ich bin ja gar nicht jetzt auch mit dir ins Programm reingegangen, äh, in dieses Mentoring-Programm, um zu kündigen und wie ich das schaffe, sondern tatsächlich erstmal mit der Frage, ist dieser Beruf der richtige für mich? Ne? Und deswegen waren so die ersten Monate im letzten Jahr sehr intensiv mit der Arbeit mit mir selber, würde ich fast schon eher sagen. Also, mhm. Ich habe mit dir zusammen ja da auch ganz viel an Glaubensmustern und an Konventionen und an verschiedenen Dingen gearbeitet, die tief in mir verankert sind und die irgendwie dann auch dazu geführt haben, mein Leben einfach nochmal umzukrempeln und zu reflektieren, wo sind wirklich meine Fähigkeiten, wofür schlägt mein Herz, was gefällt mir an dem Job und was gefällt mir nicht. Der Weg bis zur Kündigung letztendlich dann war wie so eine Treppe, die echt anstrengend war und ich manchmal auch noch mal zwei Stufen zurückgefallen bin und dann manchmal auch gar keinen Elan mehr hatte, weiterzugehen. Und dann natürlich auch diese Sorgen und Ängste, die da eine Rolle gespielt haben mit der Verbeamtung. Kann bin ich wirklich verrückt und äh, lege all die Sicherheiten ab und was mache ich denn nach der Kündigung und was ist denn hier gerade überhaupt los? Bin ich in irgendeiner Blase? Dann war zusätzlich ja auch noch Corona, wo ich dachte, ja gut, vielleicht macht Corona mich gerade verrückt. Aber zum Glück waren das immer dann nur so Momente und da bin ich dann schnell wieder rausgekommen, indem ich eben wirklich mich wieder gesettelt habe und überlegt habe, was ist mir wichtig in meinem Leben? Und mir ist wichtig, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und ein Teil dazu beizutragen, dass diese Welt besser wird. Und mir ist aber auch wirklich wichtig, dass ich gesund bin, dass ich das Leben genieße und Zeit genug habe, mich selbst wahrzunehmen und auf meinen Körper zu hören. Und von daher war der Weg zur Kündigung eigentlich wie so eine Reise, so eine Seelenreise.
0: Ja, das ist richtig. Das ist richtig, was sehr, sehr viele gar nicht so richtig wahrnehmen also auch gar nicht wissen, wenn sie natürlich diese Reise nicht antreten, wenn sie dabei sind, dann erst merken, es geht doch wirklich sehr tiefgreifend und es geht mm. schon sehr viel auch um, wie du es so schön sagst, auch eine Reise zu sich selbst und zu der eigenen Seele, zu den eigenen Sehnsüchten. Total, denn es ist schon ein magischer Prozess von mm. dem Standort, wo man da gerade steht, bis zu dem Ort, wo man wirklich hin will. Und wenn es dann natürlich die Kündigung ist, ist es natürlich nochmal ein enormer Prozess, der in einem selbst stattfindet. Ja. Also es findet sehr viel in einem selbst statt, sehr viele Veränderungen, sehr vieles Sortieren, Neudenken und auch sehr vieles wieder so denken, wie man es vorher getan hat, aber dachte, es ist nicht richtig. Und dann erst sieht man das im Außen, nämlich durch die Kündigung.
1: Ja. Aber vorher ist es natürlich alles ganz, ganz viel in einem selbst. Und das ja, stimmt. genau. Ich habe auch sehr wenig mit anderen darüber gesprochen. Also auch das war auf dem Weg ganz präsent. Mit wem spreche ich darüber? Bei wem ist der Austausch wirklich sinnvoll? Ne? Mal zur Distanz zu reflektieren... Ja, also ich habe in dem ganzen Prozess auch gelernt, dass ich manche Gespräche tatsächlich einfach manchen Menschen auch nicht mehr führe, weil da dann doch so eine Blockade ist, weil kein Verständnis da ist mhm. und andererseits ist eben einen Austausch auch geben kann mit Menschen, wo Verständnis da ist und man in wirklich so einen Bildungsprozess reingerät und abwägt, seine Sorgen, meine Sorgen und Ängste austauschen zu können und konstruktives Feedback zu kriegen, da habe ich einfach gemerkt, wie wichtig auch mein, mein Umfeld und meine Freunde und mein Freundeskreis, meine Familie, Menschen in meinem Umfeld sind. Sehr einsam war zwischenzeitlich, weil ich eben meinen Freundeskreis auch mal anders noch mal wahrgenommen habe, meine Herkunft und alles. Da war ich richtig einsam mit zwischendurch mal sehr gut, dass du das so offen sagst, denn
0: es ist ein Weg, bei dem es immer wieder dazu kommt, dass man Freunde loslassen muss. Also ich kann mich an meine eigene Zeit erinnern, als ich kündigen wollte, da habe ich natürlich auch Momente gehabt, da war ich wirklich, fühlte ich mich allein und einsam und es war jetzt auch nicht nur ein Gefühl, sondern es war auch ganz klar, dass ich bestimmte Freunde auch nicht mehr haben werde. Dass bestimmte Freundschaften sich da nicht mehr tragen lassen nach, nach der Kündigung und weil man, man sich irgendwie auseinanderlebt, man hat ein ganz anderes Weltbild auf einmal. Also ich hatte Ganz an, ein ganz anderes Weltbild als so andere Freunde, die ich hatte. Hm. Dadurch, dass man selbst sein eigenes Leben verändert, verändert man sich ja in erster Linie selbst natürlich, weil ich kann ja nicht im Außen irgendwas verändern, wenn ich mich nicht selbst verändert habe. Ja. Und dann verändern sich natürlich so Freunde. Man verliert einige oder man lässt einige los und gewinnt neue und das ist ein Prozess, also bis die weg sind und bis die Neuen kommen, da ist immer so eine kleine Pause, würde ich sagen, so zwischen dem Alten und dem Neuen. Und da gibt es immer Ganz Momente. viel
1: Zeit zum Selbstzweifeln.
0: Ja, genau, sehr viel Zeit zum Selbstzweifeln, zu dem Gefühl, oh Gott, mache ich hier das Richtige, was läuft da eigentlich? Ja. Oh ne, echt. <lacht> Ja, das stimmt. Da hat man sehr viel die Möglichkeit, nochmal mit sich selbst zu sprechen und mit sich selbst so ein paar ernsthafte Gespräche zu führen, um, um wieder ins Reine zu kommen.
1: Ja, ja, total. Also ich habe auf diesem Wege wirklich auch gelernt, was man ja auch immer so hört, ne? dieser Spruch, nur du selbst kannst dich glücklich machen oder so. Aber es ist tatsächlich, dass ich gelernt habe, in erster Linie kann erstmal nur ich mir helfen und ich kann für mich herausfinden, was ich will, was ich nicht will und wie ich mich entscheide. Und ich bin diejenige, die die Entscheidung trifft und trage dann auch die komplette Verantwortung dafür. Und das war ein schmerzhafter Prozess und jetzt aber im Rückblick denke ich, boah, war der wichtig. Das letzte Jahr war so wichtig für
0: mich. Kündigung an sich, der Prozess dahin ist immer sehr intensiv und verändert natürlich sehr vieles auch in einem selbst. Ja. Was hat denn dein Umfeld dazu
1: gesagt, als du gesagt hast, so du kündigst? Noch ergänzend zu dem Teil eben. Dadurch, durch den ganzen Prozess, habe ich eben auch gelernt, wie schön es ist, Menschen im Umfeld zu haben, die einen bestärken und nicht einfach irgendwie, ja, machst du schon, cool, mach mal, los, sondern echt Beine zu sein, Menschen, die einen wahrnehmen, zuhören, einen verstehen und in Austausch gehen und inspirieren. Also es macht so einen großen Unterschied und es ist ganz, ganz toll. Und da habe ich dieses Riesenglück, wenn wir jetzt auf die Frage kommen, was hat mein Umfeld dazu gesagt? Also ich habe ganz, ganz viele, gerade meine nahestehendsten Menschen um mich herum, die mich total feiern und einfach nur sagen, boah, Niki, das war jetzt echt ein langer Ritt, jahrelanger Ritt, wo du deinen Sehnsüchten hinterhergerannt bist und irgendwie immer wolltest und jetzt hast du deine Entscheidung getroffen und die geben mir auch nur das Feedback, dass ich wieder ganz anders wirke. Wieder wie früher, als ich noch nicht so verbrannt war. Auch der Burnout-Prozess ist dabei irgendwie mal nochmal ganz anders hochgekommen. Also ich hatte ja kein Burnout, aber so dieses Burnout, ausgebrannt sein, so habe ich mich schon teilweise gefühlt. Also das hat man mir eben auch angesehen. Ich, war, ich hatte keine Kraft mehr, so richtig viel zu lachen und humorvoll zu sein und so. Und dann wurde mir dann auch gespiegelt teilweise. Und klar gab es auch Leute in meinem Umfeld, die gesagt haben, was? Kind, das kannst du doch nicht machen und was willst du denn danach machen und so besorgt. Dann mhm. gab es aber auch Menschen, die gesagt haben, dass ich undankbar bin, dass ich nicht zur Ruhe kommen will, ich einfach ein Problem mit mir selber habe, weil ich so sprunghaft bin, ja, dass ich unzuverlässig bin. Also da kamen schon ganz schön krasse Sachen hoch teilweise, wo ich dann dachte, wow, wie einfach derjenige, mir das gerade macht, mich zu distanzieren. <lacht> und da hätte ich vor ein paar Jahren noch gedacht, ja, der hat Recht und ich muss mich dem fügen und äh, was mache ich hier eigentlich? Ich muss doch echt bescheuert sein. Mhm. Also das Umfeld hat ganz, ganz gemischt reagiert. Mhm. Also es sind nur einige Sätze, die ich auch kenne, dieses
0: Undankbarsein und Sprunghaftsein. und da kommen einfach Sachen, bei denen ich denke, wie kann ein Mensch jetzt einfach so etwas daher sagen, <lacht> Bei einer ja. Entscheidung, die mich betrifft und die mein Leben betrifft. Und ich bin eine erwachsene Frau, und du bist eine erwachsene Frau, du weißt doch selber, was du da machst. Also. Und wir haben beide das Referendariat
1: überstanden. Ja, wir haben auch noch das überstanden. Also wir hatten. haben die Persönlichkeitsentwicklung wirklich gemeistert. <lacht> <lacht> reflektieren können wir jetzt. Ja, genau, reflektieren
0: können wir jetzt, genau. <lacht> Und es ist dann immer ganz schön, dann aus der Distanz betrachtet, in dem Augenblick selbst nicht, da ist das natürlich sehr verletzend, führt zu Selbstzweifeln mm. wieder ganz klar, dass äh, du auch immer wieder gedacht hast und ich damals ja auch, Gott, lege ich jetzt falsch, mache ich jetzt was Falsches, mm. und Gott, bin ich jetzt wirklich undankbar oder ach, warum kann ich denn nicht so sein wie die anderen und all diese Sätze, die wir alle sehr gut kennen. Aus der Distanz betrachtet merkt man aber, wie die jeweiligen Personen denken und warum ja. sie selber dann so ein Leben führen, wie sie es eben nun mal führen.
1: Ja, genau. Und
0: das ist dann immer schon ganz gut, dann danach, wenn man raus ist aus der Situation, sich das immer wieder eben aus der Metaebene anzuschauen hm. und zu wissen, dass das überhaupt nichts damit zu tun hat, sondern einfach eine Entscheidung ist, die für einen persönlich wichtig ist.
1: Ja, und auch da dann genau reflektiert mit umzugehen, was ist jetzt die Lebensweise und die Sorge des Menschen, der mir das gerade an den Kopf wirft? ne Also ist das einfach sein Problem gerade und ich bin die Projektionsfläche? Ja. Oder ist es ist da was dran? Ne? Also ich kann mich einfach daran erinnern, oder ist der Satz, dass ich eine der Lehrerinnen bin, die muss, damit es besser wird und ich das sinkende Schiff jetzt verlasse mhm. und im Prinzip aufgebe, und die Jugendlichen sich selbst überlasse. Mhm. Und der hat geknallt. Also der Spruch. Und das ist tatsächlich aber auch, was ich selber ganz krass für mich empfinde. Der Bereich hat mir die Sache unheimlich schwer gemacht. Viel schwerer als die Entscheidung, die Sicherheit aufzugeben, war für mich zu wissen, dass ich meine Klasse jetzt da alleine lasse, dass ich meine Schüler alleine lasse oder auch die zukünftigen Schüler, weil ich eben so auch in diesem Bereich aufgegangen bin und die Verantwortung auch kenne, die wir da tragen als Lehrer. Und trotzdem kommt man manchmal eben an einen Punkt, wo man gucken muss, wie viel Energie kostet es, wie viel Energie habe ich noch für mich selber und wo führt das Ganze hin mhm. und kann ich nicht an anderen Stellen auch noch was tun? Ne? Und da irgendwie so einen Weg zu finden, mit mir da im Reinen zu sein, das ist schon echt hart gewesen.
0: Kenne ich auch diesen Satz,
1: da hatte ich auch immer so diesen Gedanken dann bei mir gehabt,
0: oh Gott, lasse ich die Schüler jetzt alle im Stich oder rette ich sie, wenn ich bleibe? Darf ich das jetzt machen? Darf ich jetzt einfach gehen? Und was ist mit denen? Mhm. Und das hat, kommt ja auch immer wieder, dieser Gedanke auch bei anderen, die kündigen wollen. Es ist, finde ich, genau das, was du gesagt hast, total passend, sich das immer wieder deutlich zu machen, was man da aber am Ende des Tages macht. Denn am mhm. Ende des Tages muss man sich auch als Lehrer an die Richtlinien halten und an die Rahmenbedingungen halten. Und macht dann trotzdem das, was man doch nicht machen will. Ja, eben. Das ist eben Fakt. Das ist dann etwas, und, und was man sich immer wieder deutlich machen darf. Und ob ich das jetzt ein bisschen mehr mit Lächeln mache, ein bisschen mehr mit Schokolade mache oder nicht, ist letzten Endes auch egal. <lacht> weil ja. ich tue das dann trotzdem wie alle anderen auch, weil es einfach meine Aufgabe ist. Und mm. ich nicht komplett da rausziehen kann und sagen kann, nö, also ich bin zwar Lehrer und arbeite jetzt zwar in dieser Schule, aber ich mache da jetzt irgendwie was völlig anderes. Also kann man zwar machen, aber dann darf man auch erst recht gehen.
1: Ja, also das ist so ähm, energieraubend gewesen, eigentlich an der Quelle zu sitzen, mit Jugendlichen zu arbeiten und um gleichzeitig zu merken, geht kaum voran. Also es ja. ist so wenig Zeit für die Arbeit, die wir in der Schule eigentlich tun sollten. Mhm. Schüler, wie du auch schon gesagt hast, da geht es ganz oft einfach gar nicht mehr drum. Die Schüler sind halt auch da. Genau, da halt muss der ganze Orgakram erledigt sein. Erstmal müssen alle Dokumentationen vollbracht sein. Erstmal muss alles rechtlich im Rahmen sein. Erstmal muss alles abgesprochen sein. Erstmal muss um Erlaubnis und schriftlicher Antrag hier und da und bla bla sein. Und als Laie oder als jemand außenstehendes, ich glaube, das ist ganz schwer nachzuvollziehen, was das bedeutet, wirklich Lehrer im Alltag zu sein mit einer Klasse und ganz vielen Kollegen und Aufgabenbereichen auf einmal.
0: Ja, das ist richtig. Das können total weniger nachvollziehen und das ist schon einfach eine Welt für sich. Und ja. wenn man es nicht gewesen ist, versteht man es auch nicht. Also das ist schon eine Sache, die die sollte man auch erst machen, um dann darüber sprechen zu können. Wie haben denn deine Kollegen und deine Schulleitungen reagiert, als sie gehört haben, dass du kündigst?
1: Überraschenderweise echt positiv. Gut, durch Corona war das jetzt eh nicht so ein Riesending und ich war ja nicht präsent in der Schule, wo man sich alltäglich gesehen hat. Aber bei dem an dem Tag, als ich meine schriftliche Kündigung dann abgegeben habe, hat die Schulleitung gesagt, dass sie das sehr mutig findet. Und dann war zufälligerweise eine Woche später eine Lehrerkonferenz, wo ich dann doch die Möglichkeit hatte, auch alle nochmal zu sehen, die ganzen Kollegen. Da habe ich mich auch wirklich total gefreut und habe das dann verkündet vor allem. Und dann wurde applaudiert und die Stimmung war echt angenehm. Also ich hatte schon die Befürchtung, dass da jetzt noch so ein paar Blicke und bestimmte Sprüche kommen, wo ich mich jetzt vielleicht auch, wo ich mich dann irgendwo in Rechtfertigungslage gesehen habe. Aber nichts dergleichen. Im Gegenteil. Also ich wurde von mehreren Kollegen auch zur Seite geholt und äh, viele haben nochmal ein Einzelgespräch gesucht und auch. Ernsthaft mit echtem Interesse nachgefragt, wie es zu meiner Entscheidung kam. Manche haben auch gefragt: Ja, wie geht das denn überhaupt so? Hm, als verbeamtete Lehrerin, äh, wie läuft denn der Prozess so ab und was müsstest du tun, wenn man kündigen will oder was hast du so getan? interessanterweise war bei fast allen das Wort beneidenswert dabei. Boah, wie geil. <lacht> ja, das fand ich wirklich spannend. Und so war auch ein bisschen die Gesprächsstimmung, dass da so ein bisschen, also ich glaube, das kommt so überraschend rüber. Lehrer kündigen ja jetzt nicht äh, tagtäglich. Manche waren da echt, glaube ich, ein bisschen geschockt. Aber im Sinne von, boah, okay, geht das so einfach? Und wow, sie hat es gemacht, beneidenswert und sehr mutig. Damit hätte ich so in dem Ausmaß nicht gerechnet. Es also freut mich, finde ich sehr, sehr schön, dass das
0: so gewesen ist. Mhm. Das finde ich sehr, sehr gut. Das äh, baut natürlich auf und ist auch ein schöner Abschied, vor allem Deswegen finde ich das sehr gut, ja. dass du einen schönen Abschied hast, weil so das Ende bleibt ja haften. Dann ist es immer ganz gut, dass der Abschied schön ist. Die Rückmeldung ist auf jeden Fall natürlich super. Und das ist es ja auch. Es ist definitiv eine mutige Entscheidung. Es ist beneidenswert, wenn man sich so anschaut, wie gerade so die Schule ist. Mhm. Und jetzt ja. zu der Frage, die natürlich immer alle sehr interessiert, was machst du denn
1: jetzt? Die Frage ist witzig, die impliziert bei mir immer direkt. Wie verdienst du dein Geld? Wie, was arbeitest du jetzt? Was machst du beruflich? Was leistest du, damit du irgendwas wert bist? Ja, genau. Und, ähm, Erzähl jetzt. Ja, echt. Das ist Wahnsinn. Und auch dieser Prozess war ganz wichtig zu wissen. Ach, weißt du, warte, das ist richtig, richtig geil gerade zu sagen. Ich mache mal gerade nichts. Ich habe eine komplette Auszeit und lebe jetzt irgendwo im Wald, am Land, mit mehreren Menschen in einem Haus. Bekomme jetzt erstmal einen Hund und kümmere mich ganz, ganz ausgiebig um mich, meine Beziehung und die Beziehung zu meiner Familie und meinen Freunden. Habe wieder Zeit für sowas. Und tatsächlich, am liebsten sage ich, im Moment atme ich einfach ganz tief durch die ganze Zeit <lacht> und kann nicht fassen, wie schön dieses Leben doch ist.
0: Mhm.
1: Und gerade jetzt so in dieser Frühlingszeit, ich stehe jeden Morgen auf und denke, boah, hallo Leben, hallo Bäume, hallo frischer Wind. Und das ist eigentlich gerade das, was ich so mache. Da bin ich gerade ganz fleißig an einem Visionboard dran, mit zwei Visionen, die ziemlich konkret jetzt schon sind, wovon ich jetzt so inhaltlich noch gar nichts preisgeben will. Aber ich bleibe in der Jugendbildung mhm. und aber auch in dem Bereich von Austausch mit Frauen. Und da wird es dann gerade auch noch ein bisschen spannend. Jetzt gerade wirklich einfach schrittweise in die Richtung, wo ich hin will. Sehr, sehr
0: cool. Das ist total ja. schön. Und du hast ja auch wirklich dein Leben komplett verändert. Also das ja. ist auch echt ein krasser Weg gewesen und eine krasse Entscheidung, die du in den letzten paar Monaten getroffen hast, die wirklich lebensverändert waren und dein Leben ja auch dementsprechend wirklich verändert haben. Es ist ja, in Anführungsstrichen, ja nicht nur die Kündigung, sondern du hast komplett alles anders gemacht und bist jetzt im Wald. <lacht> <lacht> und äh, so genial, so, so genial, dass du dir wirklich erlaubt hast letzten Endes, dir all das, was du dir gewünscht hast und dir einfach nicht vorstellen konntest, vorzustellen, um es wirklich jetzt zu leben. Und das ja. ist beeindruckend.
1: Es ging so schnell. Echt, seit dieser Entscheidung, also seitdem ich meine Klarheit einfach habe für mich und mein Leben und echt die Verantwortung vollkommen selbst trage und mir dem bewusst bin, das ist dieses Gesetz der Anziehung. Also hm. es, es läuft einfach. Das Leben schenkt mir jetzt auch einfach gewisse Dinge zurück. Und es ist gerade einfach <lacht> einfach alles schön. Und ich kann das gar nicht fassen. Also das ist wirklich gerade, wo ich wohne. Das ist, wovon ich immer geträumt habe. Und ich hätte vor drei Monaten noch nicht auch nur mir vorstellen können, dass es das überhaupt gibt, in Real. Und dann hat sich das durch Zufall nach der Kündigung ergeben. Und... Dann der Umzug, jetzt der Hund, ein, ein Straßenhund, der einfach mir irgendwo durch Zufall über den Weg gelaufen ist, habe ich mich gemeldet, ja, jetzt kriege ich nächste Woche einen Hund. Jetzt ist gerade einfach alles nur wunderschön und der Sommer kommt doch erst noch. Es ist sehr magisch, sehr
0: zauberhaft, total, was da passiert ist. Und es ist auch immer wieder das, was ja auch alle anderen erleben, diese Klarheit zu haben, die Entscheidung für sich zu treffen und dann öffnen sich die Türen, also... Es ist so, als wenn das Leben zu einem sagt, Vertrau du mir, dann gebe ich dir. Voll. Und das war auch, als wir miteinander gesprochen haben, und es ist ja auch immer wieder sehr schwierig, sich bei, also für einige sich das so vorzustellen, so in diesem, was, ich soll jetzt erstmal Klarheit schaffen, erstmal Entscheidungen treffen, aber ich muss doch A, B, C, alles wissen, alles planen, so mhm. viel, am besten noch für die nächsten fünf oder zehn Jahre. Und da einfach mal den Schalter umzulegen und zu sagen, hey, ich vertraue und dann kommt es und als du die Klarheit hattest, der Weg zur Klarheit war, wie du schon selbst vorhin gesagt hast, steinig, ja, aber danach ging es dann nur noch ab, also da war ja, ja. nur noch eine ja. Sache nach dem anderen, was kam, wo du dich total gefreut hast und dachte mir auch, wow, genial, cool. Ja. <lacht> unglaublich. Echt? Ja, unglaublich, ja, unglaublich. Finde ich total genial, wirklich sehr, sehr schön. Und dass du dir auch wirklich diese Zeit gönnst, weil das ist auch, das dazu gehört auch enorm viel Selbstliebe, finde ich, sich selber diese Zeit zu gönnen, zu sagen, ich werde jetzt erstmal mich um mich selbst kümmern. Es mhm. ist, je nachdem, was man gemacht hat, je nachdem, wie viele Jahre man in dem System war, ist es notwendig, sich wirklich mal diese Zeit zu gönnen, um wieder bei sich selbst zu sein, sich selbst wahrzunehmen, um dann wieder für etwas Neues überhaupt Kraft zu haben. Also das unterschätzen auch sehr viele. Mhm. Wie mhm. hat dir denn jetzt das Mentoring geholfen, genau dort zu sein, wo du jetzt bist? Durch die
1: Arbeit auf vielen Ebenen. Ja, also zum einen ganz klar, strukturell hat es mir total geholfen. Also die verschiedenen Aufträge, die du mir gegeben hast und verschiedenen Inputs und Impulse, Anregungen, wie ich jetzt an welchen Dingen vielleicht mal genauer hingucken sollte. Und also, dass ich einfach eine Struktur an der Hand hatte, die mir so eine Klarheit gegeben hat, was steht an, wo muss ich jetzt mich drum kümmern? Und das hat mir super viel geholfen. Und dann aber eben auch die seelische Unterstützung dabei, weil die Aufträge, gut und schön, die Antworten sind ja dann das Schwierige. <lacht> da habe ich wirklich dann teilweise, bin ich da schon in Tiefen meiner Seele rumgetaucht. Und da einfach eine Ansprechperson, also dich zu haben, Unterstützung und Begleitung und jemanden, wo ich mich einfach jederzeit melden kann, das war auch eine Riesenhilfe. Also ich glaube, ohne dich hätte ich das so auch nicht gepackt. Ich hatte schon viel Unterstützung auch in meinem Umfeld, aber das ist einfach auch nochmal was anderes mit dir, weil du eben aus dieser ganzen, aus diesem Bereich kommst. Ich musste dir nicht mehr von Anfang an bei jedem Beispiel erklären, was ich meine, wie es in einem Lehrerzimmer ist, wie es in der Schule vor den Schülern ist, wie es mit Eltern ist, die ganzen Absprachen untereinander. Also dieser wirkliche Stresspegel, den man von außen kaum verstehen kann, den verstehst du. Und du fühlst, hast dann auch mitgefühlt. Und das war so diese Komponente, die mir ganz wichtig war und mir ultra viel geholfen hat. Ich habe mich einfach abgeholt gefühlt und dass du mich verstehst. Hm. Und dann bist du eben super auf die Sachen eingegangen wo du was gerochen hast, ne? also wo du gerochen hast, was ne? bist denn da jetzt so nervös, Forsch da mal ne genauer hin, <lacht> was hast du jetzt da wieder für einen Glaubenssatz, den du mal auflösen solltest? <lacht> und äh, ja, das hat einfach all in all auch dazu geführt, dass ich wirklich, ich meine, ich bin Politiklehrerin auch und Konventionen sind mir schon auch ein Begriff, aber du hast schon mir geholfen, auch gerade in dieser Berufswahl und in dem System Schule, was voll von äh, gesellschaftlichen Konventionen steckt, einfach mal so einen so Blick nochmal von außen da drauf zu kriegen. Ne, was ist anerzogen? Also, du hast mir auf allen Ebenen eigentlich total viel geholfen. Sehr cool, freut mich sehr, freut mich sehr. Ja, also, ich habe mich einfach nicht allein gefühlt, ne? noch dazu.
0: Das ist auch echt total wichtig in diesem, auf diesem Weg, sich nicht allein zu fühlen und auch nicht immer für alles eine Rechtfertigung haben zu müssen, weil ich weiß ja. noch aus meiner eigenen Zeit, immer wenn man so über den Lehrerberuf gesprochen hat oder wenn ich erzählt habe, wie es mir geht an der Schule, dann kam immer sofort so ein Satz, was dazu geführt hat, dass ich mich immer rechtfertigen musste.
1: Ja, genau.
0: Und das fällt natürlich in diese Zusammenarbeit komplett weg, weil es ja auch sinnfrei ist. Mm. Also es bringt gar nichts. ist ja auch eine ganz andere Ebene, auf die dann eingegangen wird so von der Außenwelt, weil die meisten wirklich überhaupt keine Ahnung haben von dem Beruf. Ja, genau. Und überhaupt keine Ahnung haben. Nee, überhaupt keine Ahnung, echt. Deswegen ist es schon ganz gut, ja. dass wir da zusammen losgegangen sind und dass du dir jetzt wirklich ein sehr, sehr schönes Leben aufgebaut hast. Was ist denn das, was du zu
1: guter Letzt allen Lehrkräften, die jetzt zuhören, mitgeben möchtest? Eine sehr, sehr gute und spannende Frage. Da bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil es einerseits so persönlich ist und andererseits systemgeprägt. Also persönlich wünsche ich mir, dass Lehrkräfte, das bewusst ist, dass Lehrkräfte nicht bis zum Lebensende in dem Job bleiben müssen. Also dass es keine Verpflichtung ist und dass auch der Beamtenstatus mit, einer, mit einem Einzeiler innerhalb von zwei Tagen zu beenden ist, je nach Länge des Postweges. Und dass da einfach dieses Bewusstsein da ist, das fand ich erschreckend oder von mir selber auch, dass irgendwie immer noch so vorherrschend ist, einmal Lehrer, immer Lehrer. Auch dass das Bewusstsein da ist, dass Lehrer einen unglaublich tollen, anerkannten Abschluss haben, der nicht nur für lehrer sein hilfreich ist, also in alle Stricke reißen kann man in verschiedenen Bereichen ganz, ganz viel bewegen und arbeiten. Und da der Mut dann auch aufgebracht wird, wenn jemand oder wenn eine Lehrkraft so merkt, wow, ich werde ungesund, also ich meine, mir geht es nicht mehr gut, ich muss vielleicht da raus und so weiter und so fort, sich da wirklich auch Unterstützung holt und das vielleicht mal überprüft, an was liegt es, dass ich unzufrieden bin und da einfach ein bisschen bewusster wird. Andere ist, dass ich davon überzeugt bin, dass unser Schulsystem tot ist. <lacht> und dieses sinkende Schiff von den Lehrkräften und Schulleitungen, engagierten Schulleitungen noch getragen wird. Und ich wünsche mir in der Lehrerwelt mehr Mut, Konventionen zu brechen, mal ein bisschen die Grenzen zu testen, Schema Fs zu besprechen und zu verletzen, was auch immer diese Schema Fs sind und sein mögen. Ich wünsche mir ein bisschen mehr so Revoluzzer-Gedanken. Ja, dass da einfach der, der Mut da ist, das wünsche ich mir für die Lehrerwelt mit voller Kraft voraus. Finde ich sehr schön.
0: Vielen Dank. Und auch vielen herzlichen Dank, dass du bereit warst, hier mit uns nochmal deine Geschichte
1: durchzugehen. Ja, vielen, vielen Dank. Ich danke dir, Viktoria, für die ganze Zeit und dass du mir so geholfen hast. Sehr, sehr gerne. Und dass ich jetzt wieder mit diesem Riesengrinsen vor einem Fenster mit Waldblick sitzen kann. Wir sind am
0: Ende unserer heutigen Reise in Richtung Freiheit angekommen und ich hoffe, dass du inspiriert und motiviert rausgehst und beginnst, dein Leben so zu gestalten, damit du glücklich und zufrieden bist. Und dabei wünsche ich dir natürlich wie immer viel Freude und Erfolg und wenn ich dich dabei unterstützen kann, weißt du ja, wo du mich findest, nämlich im virtuellen Café. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst und ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns auch nächste Woche Montag wieder um 6 Uhr treffen, um gemeinsam die nächste Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Und natürlich freue ich mich riesig, wenn wir in der Zwischenzeit uns auf allen der YouTube-Videos sehen oder auf allen der Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao!